0: Abracadapod, module 119. Bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série Heavy Metal d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, le chef doeuvre de 1991 de James Cameron, Terminator 2 Judgment Day. Alors, près de 7 ans après l'original, Terminator, un extraordinaire film qui est plus proche d'un film d'horreur, alors que celui-là est un film d'action, un film de science-fiction et surtout un énorme budget, un blockbuster par rapport au premier qui était un tout petit film, dans lequel James Cameron faisait ses preuves. Abracadapod est très fan de James Cameron, bien sûr, comme beaucoup de gens. Son premier film de Terminator en 1984 est un extraordinaire film, encore aujourd'hui, peut-être même supérieur au deuxième, mais aujourd'hui, euh, Abracadapod a choisi de parler du deuxième pour le deuxième anniversaire d'Abracadapod, et oui, effectivement, il y a deux ans, Abracadapod commençait l'aventure avec Patrick zuko qui euh, depuis euh, s'est transformé comme un T-800, se transformant en T-1000, en Gilles Weber. Abracadapod est devenu du coup Dopa. Et euh, merci à tous les... <rire> les auditeurs de la première heure. Et euh, les auditeurs, I'll be back Cameron vient du scénario. Cameron vient des effets spéciaux. Il a fait à peu près tous les, tous les jobs euh, possibles et imaginables derrière la caméra. Il a travaillé au Piranha euh, de Joe Dante. Et il a également écrit le scénario de euh, First Blood Part 2, c'est-à-dire Rambo 2. Et également, il a fait Aliens. Alors Aliens, c'est la suite d'Alien. On verrait que ce serait une de ses spécialités de prendre un, un film original très bon et de faire une sequel tout aussi bonne ou en tous les cas... Euh qui remporte autant de succès, voire plus de succès que l'original. Alors, euh, Abracadapod préfère de loin le Alien de Sir Ridley Scott au Alien, ce qui est cette fois-ci un film de guerre, du film d'horreur, il a morphé au film de guerre, il a bien fait d'ailleurs, puisqu'on a vu que tous les films qui ont essayé de revenir un petit peu aux sources se sont plantés, sauf peut-être Alien Isolation, le jeu vidéo qui revient complètement aux sources du premier film. Mais auquel Abracadapod n'a pas joué, car Abracadapod avait les chocs Cote. Le Traxir en quelque sorte c'était déjà un petit peu le cas au moment où Abracadapod jouait à Resident Evil Ces jours-ci, petite parenthèse, petite tangente dont Gilles Weber le frère de euh, a le secret Abracadapod se plaît à jouer avec la Nintendo Switch En particulier à Super Mario Odyssey et Zelda Breath of the Wild Un petit peu comme en d'autres temps on faisait des mots croisés mais en beaucoup plus stimulant, en beaucoup plus coloré et en beaucoup plus addictif. Donc, euh, Terminator 2, puisqu'on parle de Mario, parlons d'une autre icône de la pop culture, Abracadapop, on a vu que Mad Magazine était le sujet de la dernière émission. Aujourd'hui, on revient au cinéma avec Terminator 2 pour le deuxième anniversaire, les deux ans du petit Abracadapod. Et oui, il, peine, il apprend à peine à marcher, il apprend à peine à parler, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte, depuis deux ans. Cameron a eu un rêve, Cameron a fait un cauchemar plutôt, où euh, une créature de métal surgissait euh, des flammes, euh, complètement euh, insensible euh, à la douleur, et euh, tout d'un coup, avec cette tête de squelette de métal et cet œil rouge et luisant, un nouveau visage était donné à la mort, un nouveau méchant prenait naissance dans le cerveau fertile et, euh, et malade du petit James Cameron, qui est un des grands Grand grand perfectionniste du cinéma euh, américain et mondial, euh, Fritz Lang, euh, Visconti, Stanley Kubrick, bien sûr le préféré d'Abracadapod, Martin Scorsese ou David Fincher, et bien James Cameron qui est beaucoup critiqué sur le net, en particulier pour ses derniers films euh, Avatar et toute la série d'Avatar qu'il prépare, et bien est un des grands visionnaires du cinéma, un, un visionnaire au même titre que Méliès et euh, qui mérite. Euh, tout le succès euh, qui lui arrive. Avatar euh, n'est pas le film préféré d'Abracadapod, Abraacadapod l'a, à la l vu en salle, avatar et a été très impressionné par le, la 3D, euh, Abraacadapod l'a vu avec son père, Abracadapère et qui a été également très impressionné par le côté spectaculaire, le côté barnum du film, euh, l'histoire est très simple, c'est Pocahontas rencontre Ferngully, mais ça n'est pas très grave, euh, on est là pour le spectacle, et même un acteur comme Sam Worthington, qui, a, qui a du mal de puis à juste titre, est pas mal puisqu'il a la transparence, il a le côté un petit peu blank qu'avait Keanu Reeves et qui va bien au personnage d'Avatar qu'il interprète dans le film de Cameron qui en tourne quatre d'un coup et qui va revenir une fois de plus, espérons-le, changer la donne du cinéma et bouleverser la technologie du 7e art. Cameron développe le CGI, après lui, Spielberg comprendrait qu'il peut recréer des dinosaures. Il le développe avec The Abyss, un film où Ed Harris a envie de le tuer, puisque pendant une des scènes, il manque de véritablement se noyer. Et avec Aliens, qui est un très gros succès, tout d'un coup, obtient avec Terminator 2 le plus gros budget à ce jour, à cette époque, pour un blockbuster hollywoodien. Schwarzenegger est euh, effectivement en 91 probablement la plus grosse star du monde, plus importante encore que Stallone, et lui permet d'obtenir à peu près tout ce qu'il veut, le final cut et tout ce qu'il veut, et euh, ce qui est extraordinaire c'est que le film n'a qu'à 42 effets spéciaux, alors qu'aujourd'hui n'importe quelle production hollywoodienne a un minimum d'un millier d'effets spéciaux, dans celui-là 42 effets spéciaux extraordinairement bien utilisé par Cameron dans un montage exceptionnel avec un sound design impeccable prouve que euh, c'est euh, vraiment la qualité qui compte et qu'il peut se servir de tous les outils que lui offre le cinéma à la manière d'un Spielberg ou d'un Veroven et mélanger les effets mécaniques, le CGI euh, les puppetry et les miniatures avec une aisance et surtout sans aucune faille. Alors, en 84, Cameron n'est personne. Il est un technicien d'effets spéciaux qui a fait des matte paintings sur Escape from New York. Spécial Escape from New York sur Abracadapod. Qu'Abracadapod vous invite à revisiter ou à visiter. Ou à re-revisiter si vous êtes véritablement totalement masochiste. Et il fait son petit film euh, comme un film guérilla. Guérilla cinéma. Alors, euh, Abracadapod voudrait en profiter pour dire que Abracadapod avait couvert dans le temps Terminator toute la saga Terminator, les, les chroniques de Sarah Connor, tous les films avec Gilles Weber sur Dopa. Malheureusement ça restera le Lost Episode, l'épisode perdu qui a disparu à tout jamais dans les limbes de l'Eternet, non pas l'Internet mais l'Eternet, l'Eternet Retour. Donc Schwarzenegger fait une machine à tuer dans un film qui est un film d'horreur, un film où un stalker, une espèce de, de serial killer robotique, pourchasse Kyle Reese, joué par Michael Bean, un acteur pas passionnant non plus, un petit peu une espèce de Sam Worthington de l'époque, qui était déjà dans Aliens et qui ne revient pas dans Terminator 2, il est dans une deleted scene, une scène de rêve, qui a été euh, intelligemment supprimé par cameron dans le montage final <rire> linda hamilton est déjà de l'aventure c'est une jeune américaine moyenne elle, elle épouserait euh, james cameron qui euh, épouserait beaucoup de femmes dans sa vie beaucoup de ses actrices d'ailleurs une des une autre qui était dans de titanic une jeune femme rousse dont le nom échappe à Wakalapod, car la vie privée des euh, des principaux players d'Hollywood intéressent assez peu à Bracadapod, mais euh, Linda Hamilton, entre les deux films, devient tout d'un coup euh, comme Madonna, une espèce d'adepte du, euh, du fitness et de la musculation. Ça n'est pas non plus euh, au même titre que Michael Bean dans le premier film. Ce qu'Abracadapod préfère dans le deuxième film, effectivement, elle a un côté euh, farouche, elle s'est donné beaucoup de mal, elle a été beaucoup à la salle de gym, mais son personnage est un petit peu une seule note, au même titre que Edward Furlong, qui a beaucoup euh, vieilli et qui Modes énormément le film en particulier par ses répliques des années 90 donc le film réside surtout dans l'affrontement entre le t800 et le t1000 joué magnifiquement par robert patrick c'est nice bike alors robert patrick euh, est une porsche comme le décrit euh, cameron tandis que schwarzenegger est un tank panzer et effectivement l'affrontement entre les deux est exceptionnel euh, de même que Cameron a eu l'intelligence de caster Schwarzenegger en Terminator pour le premier film, alors que la, la légende voudrait que Lance Erickson, qui tue John Cazal, spoiler alert, dans Un après-midi de chien, était pressenti pour le rôle, il jouerait l'adjoint du commissaire dans le premier film, et euh, O.J. Simpson aurait dû en fait faire le Terminator. Heureusement, c'est pas O.J. Simpson, c'est... Euh... C'est Schwarzenegger qui euh, a un déjeuner avec Cameron en 84 et lui dit « Je ne veux pas jouer le gentil, je veux faire le méchant ». Cameron le regarde, il comprend euh, qu'il a tout d'un coup devant lui un personnage beaucoup plus intéressant <rire> dans le rôle titre et euh, tout de suite change d'avis sur place. Grande intelligence d'un grand metteur en scène très flexible qui même s'il si souffre un petit peu à l'écriture et a du mal à façonner des dialogues qui ne sonnent pas faux il a un grand sens de l'histoire un grand sens de la dramaturgie et même si l'écriture est ce qu'il appelle sa bête noire, à l'arrivée ce dont on se rappelle, ce sont les petites touches scénaristiques qui peuplent le film, en particulier dans la création du personnage du Témil, comme le moment où il regarde le mannequin dans la vitrine, qui lui ressemble car il ressemble à une Créature argentée de métal liquide comme lui, une espèce de surfeur d'argent avant l'heure. C'est drôle qu'il fasse mieux l'effet du surfeur d'argent dix ans avant le pauvre film des Fantastic Four. Cameron produit le film avec Gail Ann Hurd, une grande, grande, grande productrice du film de genre, en particulier de l'histoire du cinéma. Alors, une machine à remonter le temps, un robot meurtrier, un enfant qui est appelé à devenir euh, le leader d'un peuple opprimé par les machines, tout ça euh, germe dans la tête de James Cameron, et euh, finalement, euh, c'est difficile d'arriver à imaginer un film de voyage temporel qui soit cohérent, et à chaque fois, il se heurte au paradoxe. Inhérent au genre. Alors, les belles choses du film, effectivement, c'est euh, dans le troisième, qui est un mauvais film qu'Abracanapod ne vous recommande pas, mais Abracanapod vous recommande le TX, la Terminatrix jouée par Christina Locken et qui est un, une magnifique partenaire criminelle du T1000 puisqu'elle est également euh, en métal liquide, et qu'elle a euh, la même froideur et le même humour noir qu'a le personnage du T-1000, qui est un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, car effectivement, à grand méchant, grand film euh, comme disait Hitchcock, the better the villain, the better the film, et on verrait que l'année où le T-1000 verrait le jour, et la même année où Hannibal Lecter ferait son apparition. I his liver with some fava beans and a nice candy. Dans le chef-d'œuvre de Jonathan Demi. Alors, euh, en 2019, les droits du film reviendront à Cameron. Peut-être retournera-t-il au charbon mais en tous les cas, d'ici là, euh, le film est beaucoup moins intéressant, les derniers films sont beaucoup moins intéressants, la franchise a perdu beaucoup de son éclat, en particulier avec le dernier film, Terminator Genesis, où Jai Courtney prouvait qu'il y a des moins bons acteurs que Sam Worthington, même si c'est pas le plus mauvais du bataillon, il était un très bon méchant dans le premier Jack Reacher, où curieusement, Tom Cruise affrontait Werner Herzog, et rien que ça, ça suffit à en faire la recommandation de la semaine. Robert Patrick base sa performance sur les animaux, comme parmi les plus belles performances de l'histoire du cinéma. On verrait qu'Anibal Lector s'inspirerait de HAL 900, le computer maléfique de 2001, mais également des araignées, des araignées qui attendent dans leur toile leur proie, comme la pauvre Clarisse Starling. Eh bien, le T-1000 s'inspire des aigles, des aigles d'Amérique en particulier, qui euh, ont cette fixité dans le regard. Et il s'inspire également des traqueurs, des pisteurs indiens, car il a une cible et une seule mission, une seule motivation dans la vie, c'est de tuer John Connor. Your foster parents are dead. Donc, euh, Robert Patrick, toute sa vie serait assimilé au T-1000 au départ, il en souffrirait, puisqu'il ferait une très belle carrière, en particulier comme un second rôle et en particulier comme des méchants. Mais aujourd'hui, il a complètement accepté le fait qu'il était le t -1000. Et même s'il est formidable dans des films comme Copland, en particulier, où il fait un des flics corrompus qui peuple cette étrange ville d'un film de James Mangold, un très très bon metteur en scène, qui a fait le meilleur film de ces cinq dernières années qui s'appelle « Logan ». Alors ce qui est extraordinaire avec Terminator 2, c'est que la plupart des scènes d'action du film ne sont absolument pas démodées, près de 25 ans, 27 ans après la sortie du film, d'ailleurs il est ressorti récemment en 3D, et on a pu se rendre compte que euh, toutes les scènes d'action du film sont aussi exceptionnelles que n'importe quel film de n'importe quel blockbuster actuel, plus impressionnantes que les films des Transformers, et ça prouve à quel point Cameron est un un virtuose de la scène d'action, une espèce de magicien du climax et de l'alternance entre suspense et émotion. Car effectivement, le Terminator existe parce qu'il a une âme, parce qu'il a un cœur. Il ne comprend pas les larmes de John Connor, mais il se sacrifie à la fin, spoiler alerte et donne au film une émotion euh, une âme qui est souvent absente malheureusement des films de super-héros ces jours-ci car ils sont faits euh, par des comités alors que James Cameron est un véritable auteur, un homme qui écrit ses films, pas toujours pour le mieux mais qui euh, également les monte, les produit, les met en scène et souvent est capable de faire sur le plateau aussi bien et mieux que n'importe lequel des techniciens qu'il emploie à la manière d'un Stanley Kubrick moderne, d'ailleurs ça doit être aussi pénible de travailler avec lui que ça l'était avec Stanley Kubrick, euh, des t-shirts à la fin de Terminator 2 annonçaient Terminator 3 sans moi. Et euh, il voulait faire tatouer des maquillages permanents sur les visages des figurants sur Titanic pour gagner du temps euh, le matin. Donc euh, Titanic, grand film aussi, avec une des plus belles performances de Leonardo DiCaprio puisqu'il est euh, à la manière d'un Gary Cooper ou d'un Gregory Peck digne des grands on m'appelle digne des grands des grandes idoles du de l'âge d'or d'Hollywood et dans une performance sans aspérité qui n'existe que par sa lumière et son charisme. Kate Winslet est bien aussi et Billy Zane est formidable dans une espèce de méchant de pantomime, un méchant qu'on aurait pu voir dans un film de Chaplin. Cameron partage sa vie entre Malibu et ces jours-ci la Nouvelle-Zélande où il a élu domicile parce qu'avec Weta, la société d'effets spéciaux de Peter Jackson, il crée ses quatre prochains avatars, Achilles Avatar, c'est maintenant l'histoire d'un clown en 3D qui évolue dans un monde de motion capture et dans la magnifique planète de Pandora. Cameron est le seul metteur en scène qui descend au fond de la mer, au plus profond, qui monte dans les cieux, au plus haut, <rire> et qui effectivement est une espèce de daredevil, de, dare de casse-cou qui risque sa vie et on voit qu'il risque sa vie aussi sur ses films et ça lui permet d'avoir des plans tout à fait exceptionnels, en particulier la poursuite sur le freeway dans le Terminator 2. Abrakanapone n'est pas très friand, ça n'est un secret pour personne de poursuite de voiture, mais il se trouve que peut-être Terminator 2 est encore supérieur à French Connection et Bullet, en particulier par le montage et par le fait que Arnold Schwarzenegger fait beaucoup de ses cascades, bien que son visage soit greffé en post-production sur euh, body double, un cascadeur qui euh, a la même carrière que lui, c'est assez rare dans le métier, donc c'est toujours le même le, sou... le nom échappe à Bracadapod heureusement mais euh, une des images les plus fortes du cinéma d'action, c'est Schwarzenegger en moto qui réarme son euh, fusil à canon scié et qui a tout d'un coup le même charisme qu'un Steve McQueen dans La Grande Évasion, un Clint Eastwood dans les films de Sergio Leone ou bien évidemment un John Wayne dans Rio Bravo Schwarzenegger euh, touche 15 millions de dollars pour le film, mais il donne beaucoup et effectivement crée la mythologie. Euh, il se servirait de cette fameuse réplique « I'll be back » même pour euh, devenir euh, gouverneur de Californie et ferait beaucoup plus de mal à la Californie que le T-1000 n'en ferait à John Connor. Alors aujourd'hui, Abracadapod vous recommande « The Stara Connor Chronicles, où euh, on, nous on nous présente toute une nouvelle série de T1000, de T800, et la mythologie de Terminator est enrichie en télévision, ce qui est assez rare qu'un film soit enrichi par une série télévisée. Et euh, beaucoup de très belles performances, en particulier Nicolas Hoult et euh, Lina Hadley, qui deviendraient euh, une habituée de films de ce genre, et de Game of Thrones, Cabra ne regarde pas. Après euh, Terminator 2, Cameron développe Spider-Man avec DiCaprio, ça ne verra jamais le jour, probablement que son film aurait été euh, encore plus fou que celui de Sam Raimi, et euh, ça fait partie de ses grands projets fous de l'histoire du cinéma qui ne verraient jamais le jour. Au même titre que le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, avec Al Pacino par David Mamet. James Cameron a été marié également à Catherine Bigelow, une très grande actrice de films, de films d'action, comme euh, The Hurt Locker. Abrakanapod n'a pas vu Detroit, mais Abrakanapod est sûr que c'est très très bien. En particulier un acteur qui s'appelle Will Poulter, qui a failli jouer Pennywise dans le film Hit, avant d'être remplacé brillamment par Bill Skasgard. Alors, longue vie à Cameron et à ses avatars, et... Euh, on espère qu'il va revenir un jour à des films aussi comme True Lies, un remake de la totale de Claude Zidi qui est supérieur à l'original et euh, qui montre que euh, Cameron peut faire de la comédie aussi et que Schwarzenegger est, est bon en fait quand il est dirigé par un metteur en scène fort comme Cameron ou Paul Verhoeven. Schwarzenegger est bien dans Total Recall. Il est bien aussi dans le Predator car John McTiernan est un bon metteur en scène même si Predator n'est pas le film préféré d'Abrakadapod. Une autre recommandation aujourd'hui, un film de Schwarzenegger un peu moins connu qui s'appelle Eraser. Alors dans Eraser... Arnold Schwarzenegger affronte James Caan dans un film qui rappelle un petit peu Enemy of the State, le meilleur film de Tony Scott et un des meilleurs films de Will Smith. Ce qui nous amène sans plus tarder à cette abracadanée là 1991 Très très belle année pour le cinéma, Le silence des agneaux, Cape Fear et Boys in the Hood. Effectivement, John Singleton fait son meilleur film, Scorsese fait sa meilleure série B et Jonathan Demi fait le meilleur serial killer, movie, de l'histoire du cinéma. La même année que Terminator 2, la même année qu'un étrange film du nom de Point Break où Patrick Swazzy affronte, euh, ou plutôt s'allie, à Ke Keanu Reeves dans une étrange aventure homo-érotique euh, sur deux casseurs de banque qui font du surf à Malibu, là où habite James Cameron, d'ailleurs, la boucle bouclée. Maliboucle et bouclée. on qui Malibu. Ridley Scott fait Telma et Louise. Euh, Cameron euh, a offert des rôles de femmes fortes à Sigourney Weaver dans Aliens et... Euh, tard à Linda Hamilton dans Terminator 2, eh bien Ridley Scott offre deux magnifiques rôles de femmes à Suzanne Sarandon et Gina Davis, le meilleur rôle de Gina Davis, peut-être le meilleur rôle de Suzanne Sarandon aussi, dans un film très émouvant, écrit par Kali Kourik. Kevin Costner est un Robin des Bois peu convaincant. Il fait tout le film avec un accent anglais. Il se redoublerait lui-même car son accent anglais est insupportable. Euh, surtout à l'oreille des anglais et euh, la belle chose du film c'est Alan Rickman qui joue un shérif de Nottingham très euh, grandiloquent et excentrique et plus proche d'une rockstar euh, que d'un shérif et euh, très différent de celui joué par Robert Shaw dans Le Robin des bois préféré d'Abrakada qui s'appelle Robin and Marianne La Rose et la Flèche où Robert Shaw affrontait. Un Robin des Bois vieillissant, joué par Sean Connery, qui retournait dans la forêt de Nottingham pour retrouver la belle Marianne, jouée par Audrey Hepburn. Donc, la dernière recommandation de la semaine, c'est La Rose et la Flèche, un film cher au cœur d'Abraham car c'est l'ancêtre de Logan et de Unforgiven. JFK fait un très bon film avec Kevin Costner cette année-là. Euh, Kevin Costner est un mauvais Robin des Bois, mais il est un bon... Euh, procureur chargé de démêler l'affaire JFK. Lee Harvey Oswald est joué par euh, Gary Oldman. Oliver Stone dirait que Gary Oldman était un fantôme sur le plateau à propos de fantôme euh, les frères cohen font un film qui leur permet d'affûter leur style visuel même si le scénario est un petit peu confus un petit peu circonvolu un petit peu cryptique comme les moins bons films des frères cohen Barton Fink donne son plus beau rôle à John Turturro même si Marc préfère bien sûr The Big Lebowski, Jesus, et John Goodman est magnifique, courant dans le, les couloirs d'un hôtel art déco, les couloirs enflammés, qui rappellent les couloirs de l'hôtel Overlook, du Shining. You've always been the caretaker. Gus Van Zandt fait My Own Private Idaho, uh, Keanu Reeves, Prouve qu'il a envie d'expérimenter, de devenir un acteur qui va au-delà de Point Break, au-delà de Bill and Ted Excellent Adventure et River Phoenix malheureusement euh, s'addicte à l'héroïne et en mourrait quelques années plus tard sur le trottoir devant The Viper Room dans les bras de son frère Joachim. Cette année-là, Spielberg fait un de ses plus mauvais films qui s'appelle Hook. Dustin Hoffman est miscast en euh, Captain Crochet. Robin Williams joue un Peter Pan vieillissant. C'est une fois de plus le même sujet que Logan, Unforgiven ou La Rose et la Flèche, mais moins bien fait. Et Dustin euh, Hoffman restera un des plus grands miscasts de l'histoire du cinéma en Captain Hook. Il aurait dû prendre Christopher Walken à l'époque, qui le jouerait plus tard à la télévision, mais il serait trop vieux. Bruce Willis fait un bon film. Bruce Willis a encore euh, du jus et il fait un film qui s'appelle The Last Boy Scout qui est peut-être euh, un de ses meilleurs films et un de ses meilleurs rôles en tant qu'acteur. Il pousse encore plus loin son personnage de John McClane et euh, atteint une espèce de décontraction à la Jack Nicholson, ce qu'il ne retrouverait plus jamais après. The Naked Gun 2 Half, la suite de Naked Gun, prouve que Leslie Nielsen, les frères Zucker et Abrahams ont encore euh, beaucoup de talent et euh, produisent un film qui est très drôle. La même année que euh, JFK sort The Doors. The Doors est intéressant à voir pour une très belle performance de Val Kilmer dans le rôle de Jim Morrison, une performance aussi exceptionnel que celle de Joachim Phoenix, le revoilà dans Walk the Line, où il joue Johnny Cash. Hello, my name is Johnny Cash. Cet là, Bruce Willis, prouve qu'il euh, peut faire le pire aussi, et euh, prouve que quand un acteur, dont l'ego est surdimensionné euh, est tout d'un coup au règne d'un projet, ça donne Hudson Hawk, un des films les plus insupportables de l'histoire du cinéma. Rendez-vous dans quelques jours pour une review, une spéciale review de Murder on the Orient Express, Meurtre dans l'Orient Express. Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Josh Gad et plein d'autres dans une nouvelle version du chef-d'œuvre d'Agatha Christie, euh, qui avait épousé un archéologue et qui disait Plus je dis, plus il m'aime. Jean Weber, signing off. You want my love.
1: In your heart Not just in the old man Something Hey baby All oh, about oh. It's been a little time the, the whole damn thing could soon turn around Put some land on it It's a little time Ooh, baby I wanna know you were with me, babe When the chips were down And I know you can make it all turn around for me, daddy you Only if you put something down Can somebody help me right here? Come on, please help me out. You better lay a nice log on me. Uh -huh. I, I need a little bit more help here. I need somebody else to help me put some down on it, baby. Can somebody help me right here? Come on, please help me out.